0: 商业之道尽在天下公司直播继续，大家周末好，我是凌云；
1: 周末好，我是王珊
0: 。大家好，我是经济之声观察员张毅。嗯，接下来我们要说的话题是《瑞丽时尚先锋》停刊了。这个时尚类的杂志应该是很多女性朋友们喜欢看的，嗯、是吧？尤其像这种《瑞丽啊，《时尚先锋》，但是它的纸质刊物停刊的消息几乎是一瞬间传遍了社交平台上的所有时尚自媒体。呃，以日系风格自诩，一手把杨幂、高圆圆、张子萱等曾经的模特儿，如今的知名艺人推到大众眼前的《瑞丽时尚先锋》，正式宣布要停刊了。据瑞丽官方的消息呢，杂志将会在明年一月停止纸质刊物的出版，而电子版则会保持正常发行。呃，今天我们的记者也试图联系瑞丽集团，但是很可惜，也可能是周末的关系吧，这个电话一直无人接听。
1: 一位业内人士告诉记者：“严格上来说呢，这次瑞丽并不算是停刊，而是一次向新媒体的转型
2: 。其实那个瑞丽它现在其实也不算是停刊，它先锋实际上就是呃，因为它它也是转转那个互联网了嘛。他们实际上是就说只是不做纸媒而已，但是他们那个他们的数字刊还是还来做的，所以你可以就是你可以算是他们是从那个纸质刊转转成数字刊了。”
0: 啊，资料显示呢，瑞丽传媒集团是隶属于中国轻工业出版社，杂志中 70% 左右的内容是通过与日本版权方合作得来的。而经过多年的发展，瑞丽品牌体系下总共拥有像瑞丽伊人风尚、瑞丽服饰美容、瑞丽时尚先锋、男人风尚、瑞丽家装设计等多本非常重要的刊物
1: 。记者了解到，就在今年9月份的时候，瑞丽还邀请了此前的模特艺人拍摄瑞丽成立20周年的青春大片《青春未央》，当时宣传十分广泛，被业内理解为一次向广告主的展示。Hello， 大家好，我是
0: 张雨绮，我的前男友小杨，二次相遇。零九年加入瑞丽到现在，已经六个年头过去了
1: 。今天又重回瑞丽，一起参加这个微电影的拍摄，见到了以前的同事，见到了以前的朋友，很感谢，很感谢。
2: 锐利，我爱你光光我我
0: 。嗯，这个音响听着也能感受出来哈。呃，时尚先锋，这锐利的时尚先锋，这次的。呃，停刊纸质期刊呢，颇让人有些措手不及。除去时尚杂志，往往依靠大量的品牌广告投放作为盈利手段，其收入可以用可观来形容。而近来的瑞丽呢，也一直在尝试着风格的转型。在旗下多本刊物上面，瑞丽已经放弃了借用日系名模和本土的瑞丽 girl 作为封面人物的打算，取而代之的是更为贴合大众口味的明星。在本次传出停刊消息之前呢，先后登上瑞丽旗下刊物的封面人物包括了像周迅、章子怡啊、李易峰、吴亦凡、井柏然等等，这这都大明星啊！现在的
1: 不过，瑞丽的竞争对手时尚集团新媒体总经理洛天天告诉记者说，瑞丽时尚先锋倒下的重要原因是过分依赖国外版权
2: 。呃，因为瑞丽它是一本日刊嘛，它是一本日本的一个当地杂志的一个中文版。它的大部分的内容，包括它已有内容的话的风潮流风格呀、啊，包括什么的，都是从日本的原有的内容版权中拿过来，然后去进行改编，包括一些它风格的，在中国之后的重新裁剪和重新的安排。所以其实它基本上都是在等待着从国外，包括从一些呃已有的这种这种这种国际版权刊里边的内容拿过来用，因为在国外的一些媒体对媒体形态跟中国不太一样，因为国外的。这种这种内容知识版权非常完善，在中国就不是客观因素可能导致了他现在没有办法再再生存了。他们可能又又又没办法脱离原有的一些属性啊，一些方法什么的。像现在就是他们们停媒停刊嘛，然后就转转做新媒体，希望通过这种方法呢去接入一些更新的手段。嗯，
0: 一位瑞丽的编辑啊也告诉我们的记者，尽管瑞丽主打的日式搭配风格呢，原本是杂志专属，但是随着微博、微信等多方面获取信息渠道的崛起，成百上千的时尚博主以及自媒体正在尝试与传统媒体分一杯羹，而如今对快时尚需求呈现阶梯式增长的特性，无疑为新媒体的迅速成长打开了方便之门。来来，来，珊珊，你这个作为啊，瑞丽的拥趸，应该说<笑>是吧？时尚达人，那给我们来我上大学的时候、啊、享。十
1: 年前的时候，真的是谁买一本瑞丽啊，嗯、在整个宿舍楼，整个楼啊都是要传看的、嗯，因为那时候觉得瑞丽是很贵的一本杂志。对，那时候买一些报纸类的，就大概是一两块钱的，就大家都觉得挺洋气的。买瑞丽一本，我当年记得得要二十五吧、啊，是挺快的、啊。很多时候啊，我们买不起那个当季的瑞丽，买什么呢？过刊就买过刊，过刊然后是五块钱一本。嗯拿回去以后，大家都要传阅的。再到后来以后，就是论堆卖了。即使是去年，其实有时候时尚风潮是轮流转的。更一点是，十年前瑞丽很新潮的原因，是因为它跟日本刊物是这个合作的，对，同合不合,合作的。所以就要说到的是，其实整个亚洲的时尚品味啊，很多像我们上周还说到美妆嘛对，到现在的这种时装，其实是日韩风系的一个更好的是一个带领作用，是引领作用。我们更多的以前都是跟随作用哈、啊。所以那时候他们的时尚是前。前沿的，是超越的，所以即使你买了去年或者前几个月的杂志，一点都不过期。嗯，时尚能转到民用的那一块，你能买到那样东西的时候，其实也就是那几个月之后的事儿了。所以你可见的是，当年对于二十岁出头或者是二十岁左右年轻来说，看《瑞丽》是一个很时尚，而且是获取资讯的很好唯一的一个渠道，因为那时候没有那个互联网那么风靡，也没有自媒体，也没有朋友圈。但是我特想说的是，等到我大学毕业之后，我就不不看《瑞丽》了。为什么？一个呢是。锐利呢，实在是提
0: 升了，主要是
1: 对，我看到丽人去了吧？最重要的是呢，锐利实在是太重了，而且呢，实在是太浪费纸张了。当年他也是提起了一个先河，就是用那种非常漂亮的像挂历纸一样去印那些杂志。对对，很厚，不是，啊、对他铜版纸不是说像那种读者那样的那种纸，它很轻。轻你天天背，等你上班之后，你不像大学生那么闲散的时候，这东西就不不合理了、啊。对，然后又很重，然后呢，到后来我开始慢慢有还。宝，意思说我觉得非常的浪费。然后最重要的是，到到后来时候，互联网开始普及了以后，你开始用网络端就开始看了各种的这种移动端的这种杂志。我都记得徐静蕾当年办了那个开版还是什么的那样的一本杂志。我在网上看的时候非常的开心。为什么？他开始有了一些链接，比如说购买。就那时候，比如说像某宝宝这样的平台也起来了，它是一个一体化的了。这时候纸质杂志就更没有价值了。所以我觉得今天想说的是，大家各种什么呃，觉得说呃悲戚也好免。华也罢，不至于，它只是纸质版停了、嗯，移动版还在，而移动版更符合现在的这种互联、互通、交互式一体化加购买的一种渠道
3: 。对，我觉得不是期刊本身不努力，而是这个趋势变了，嗯，就是一个叫趋势的敌人把你打败了。嗯、这个敌人你可能看不见，但是他像狙击手一样一直在瞄着你，嗯，在你不经意的时候就向你开了一枪。嗯啊，就这个趋势什么呢？就是移动化。和在线化和网络化，这是个不可逆的这种趋势，趋势就是最大的优势。我们前段时间啊，这个2015的这个期刊年会，在这个开了期刊年会，这个期刊年会的主题就是什么呢？就叫新常态、新融合、新发展。嗯，什么叫新常态？就是你要对于期刊来说，对杂志来说，你要适应什么样一种新呃新常态？就是你的发行量越来越少，嗯，你要适应这样一种新新常态。什么叫新融合呢？就是你要和移动端。啊，你和网络端，特别是移动端进行更多这种融合，只有在这个网络化和电子化的同时，你才有新发展的可能性。所以这个主题非常好，而且我觉得对于期刊来说，它有两个坎，一个坎是2008年。2008年不光有北京的奥运会，其实那一年的时候 ，PC 端就是互联网也是如日中天的时候，互联网对于杂志和报纸这种这种呃替代和去化的话，已经非常非常的明显。所以在那年的时候，很多报纸、很多杂志这种发现量出现一个出现一个拐点式的一种下滑。嗯、那么大家觉得可能哎那年可能就到头了，但是又一个新的拐点又在出现了，是哪年呢？ 2014年。2014年是什么呢？ 2 0 1 4年是中国的新媒体的元年，特别是移动端的 APP 的这个元年。那么，移动端又在这个本来就已经伤痕累累的平面媒体和这个期刊那个身上又补了一刀，这一刀可以说是非常致命的一刀。所以我们看到很多垂直化这种。呃，垂直化的这种一些媒体，包括美国的这个计算机世界，也是做了几十年的一本老牌的杂志，也是在去年六月份时候停刊了。所以我觉得， 2008年、2004年，这是期刊的两个节点。嗯，打结那个结啊
0: 嗯。嗯，确实是啊。我们说，纸质停刊并不意味着这个本身啊，杂志本身是问题出现了什么样的问题？这些趋势确实要跟随这样的趋势，尤其我觉得像这种杂志，它针对的人群其实是年轻群体的。你年轻群体现在，你让他买杂志去，去去街头那报刊亭买杂志，已经越来越不现实。更多的人现在,现在最严重
3: 现在最严重的问题是什么呢？就是你买杂志的地方都。越来越少了，对，找不到了。我觉得这是一个城市管理的很很,很也也是一个问题，就是将、就是、来就是移动书不
1: ，它也不是，它也有针对于就是年龄偏大的主妇型啊、妈妈型啊，或者更大的大龄的那种主妇。最重要的是，现在人们开始阅读的时间是碎片化的时间了，是碎片化的空间了，你不可能背一个大厚的纸质本到处跑了、嗯
0: 。好，我们在一小段广告之后继续来关注。好，我们继续来关注。除了《瑞丽时尚先锋》即将停刊纸质版呢，今年停刊的纸媒还有一些，都是同属于中国轻工业出版社的，像叫呃《都市主妇》、《一读》，还有《上海商报》、《上海一周》、呃《费加罗中国版》，还有《环球企业家》等等。
1: 和瑞丽相似的竞争对手日子呢也没有太好过。以现有时尚圈铁娘子苏芒执掌的时尚集团为例，其中多本刊物处于亏损状态。颇负盛名的男人装盈利能力呢被部分高估，甚至有人指出，现在的男性时尚刊物中仅有《时尚先生和 GQ,、呃》和《智足 GQ》，尚能做到盈利，而更多的时尚杂志正在寻求月刊方面的突破，用半月刊甚至是周刊的形式来吸引更多的广告投放量。
0: 时尚集团新媒体总经理陆天天就告诉我们记者，因为广告业务的下滑，导致时尚类媒体更加的依赖广告主，广告主要求做什么就做什么，也失去了自己的风格。而从用户量不断下降，这反过来又让广告继续下滑
2: 。很多杂志因为迫于生存嘛，就是说你如果要是想继续继续去做生产，继续做发行的话，你就必须得去延续你过去已有的那些。呃，经济费用啊，哪哪些生存或者一些运营的，就,就这些成的、啊，所以基本上是广告主让你让杂志做什么，杂志可能就被迫需要做什么。那越是这样的话呢，它越是可能会影响啊、呃、本身杂志原有的特点和和和自己的那这些理念嘛。所以就导就导致了杂志本身是一个循环。所以有很多杂志可能都都会在空中时候都会呃就是最最后读者越越越少，他们没有办法只能停刊了。
1: 据一位业内人士介绍，瑞丽时尚先锋停刊之后呢，将会发展电商业务，与新时代的消息载体呢紧密的结合。而同类型的竞争对手，比如像 ELLE 世界的时尚庄院，比如说 VOGUE 的服饰与美容，时尚芭莎也正在大力的开发全媒体渠道。三者呢已经先后涉足电视媒体、电商以及数字版阅读开发。VOGUE 服饰与美容今年推广的 APP VOGUE Mini 获得了不少用户的好评。
0: 嗯。嗯，而纸媒的转型艰巨，也、呃、也为纸媒的衰落蒙上了一层不祥的阴影。呃，全球最大的传媒集团之一的 Advance 的出版集团旗下拥有大量的知名刊物，在2013年买入了网络媒体之后呢，这一家网媒显然并没有能与旗下的刊物形成一个良好的互动，亦仅限于营收方面，甚至最后啊，最近还因为开放机制卷入了无谓的争端之中。呃、嗯，时尚集团新媒体总经理骆天天就认为说，新媒体也并不就是纸媒的救命稻草啊
2: 。一般而言，像是有几个因素嘛，最那最大一个因素就是人，就是人对的话，基本上新媒体就能基本上可以能做差不多。可是现在，呃现在看来的话，实际上现在所有平媒他们现在使用的方法都是用原有的人，然后想让他们改变思路，然后去做一个全新的一套媒体一套一套媒体形态。但实际上，那个你像平媒过去的一些，一些这个这个过去像记者呀、像编辑啊，就他们从骨子里面的基因上面，呃，已经是固定好了，就适合做平媒。所以大部分的杂志做新媒体，根根中都是失败的，或者说它起码是在成功路上会很难。对，所以相比而言，我觉得平面做新媒体这件事情上，呃，可能是还是要经过一挺长的时间的。哎
0: ，这争论其实呃已经持续了很长一段时间了。呃，传统媒体所谓电子化就是新媒体吗？这个论题也有业界各种声音发出来。呃，张毅觉得怎么来转型，或者说这个未来的这个转型之路
3: 是否就一帆平顺了？呃，这个转型是必须和必要的。为什么呢？因为就是我们的我们现在看这个趋势的话，客户和用户都在改变啊。如果我们的平面媒体不做转型的话、嗯，那就意味着客户和用户都会远离和抛弃你。客户是什么呢？就是你的金主，嗯、那就是你的广告主。广告主已经不再把平面媒体作为广告投放的唯一的一个选择，或者说最重要的一个优选了。啊，更多时候甚至或者不投啊，或者是投到新媒体、投到互联网、投到移动端。那么用户也是这样的，用户的阅读习惯和用户的消费习惯也在发生一个很可怕的逆转。就是我们在地铁里，我十年十多年，我老举这个例子。一九九八年我到北京。毕业到北京，那个时候在地铁里面拿个报纸、拿个书看，很常态，非常、嗯、非常普遍。但是现在你能看到一个人在在地铁里拿一本书在那、嗯、看吗？前几天我在地铁里买了一本书，是一个流浪的一个地铁的一个诗人卖那本书，他、哦哦、背着个书包，然后做自己的这个推广，说有有三问几问，说你多长时间没读书了？嗯啊，你多长时间没有没有去看这个纸质书了？你多长时间没有看诗了？哎，虽然有点调侃，但是我觉得也体现出这,、嗯、这样一种常态，就很多人都是低头看低头看手机，没有人理会这样一个。沦落的诗人在卖他这种纸质的书，但是我觉得可能也是意味着什么呢？就意味着一个时代可能离我们已经越来越远了。我们几十年前的时候，当时你像史玉柱，当时创业的时候，他的第一桶金是怎么挣的？是靠在计算机世界投了广告才挣的。对对对，计算机世界也是个非常细分化的一个垂直的一个计算 IT 的一个媒体、啊我，是吧？不
0: 但平时买，我到年中初那个年中
3: 刊的时候，我都买整合集上下册。哎，你
1: 攒着吗？现在还在吗？还在
3: 。还在计算机世界，然后那个还有中国计算机报，当时很早， 1 9 9 7年出一百个版啊、嗯嗯，那现在是不可想象的事儿。对对对。然后当时史玉柱特别好，对当年
1: 的杂志都特别厚，而且都是那铜版纸，特别好的。当时史玉柱
3: 是走后门的方式，在那个计算机世界投了一个三个四分之一的广告，然后到1990年的时候，他就挣到了三千万。嗯。那现在你一个传统媒体靠这种方式还能让客户，或者还能让一个创业者实现这样一种财富的增长，吗？已经不可能了。嗯。时代已经发生变化了、嗯，而且我提到那两个垂直的细分的媒体，计算机报呃，计算机世界。和中国计算机报已经是成为明日黄花了，就是什么？为什么发生变化？就这个行业发生变化了 ，IT 行业发生变化了。那么广告的投放什么变化了？用户的这种消费，但是我倒是觉得哈
1: ，对于时尚的这种需求其实没有发生变化，需要时尚的引领吗？需要看到时尚大片吗？没错，只是获取载体改变了。现在如果通过其他的方式，比如说我们刚刚说各种新媒体啊，现在很多 APP 做的非常好，融入了像呃这些跟合作的一种关系。如果你内生的力量办不好。可以合作，然后呢，再用一键化的购买或者是推广的链接方式，其实更好的走出了一条这个生财之道。嗯
3: 、对，其实那个网络也好，移动互联网也好，这些都不可怕。最可怕的是什么？最可怕的是不去改变。嗯，最可怕的是我们传统的平面媒体的那种内心那种所谓的文化那种情节不去改变，其实是最可怕的一个事
0: 情。这很多时候我在联想啊，当我们从这个竹简时代过渡到纸张时代的时候，嗯、那个时候的时候，我们用的是刀，对吧？我们用刻的在纸、竹简上，呃书，书写内容。从刀转化为笔的时候，那个过程也是也是很头疼的事情，因为纸上你是没法下刀的。如今的这个这个转型也有点相似之处，你从原来的传统媒体转型到新媒体的时候，所有的从业者可能都要面临一次蜕变，或者说浴火重生才有可能。你要适应新型的这种媒体的呃传播形式。不可能用原来的刀，再用同样的力度去纸上去完成一篇作品了。那这种转变是没有办法，必须要学会用新的工具、新的思路去改变纸张和这个竹简之间的转变，如同现在的这个旧媒就原来的纸质媒体转换到新媒体这个时代，可能都有相似之处。所以媒体人面临的这种转型是无可避免的。大家就跟张毅刚才说的时候，从内心要寻求改变，要有新的改变的方式。